0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a hablar exclusivamente de Kubernetes y más específicamente de Kubernetes en AWS. Ya tuvimos un episodio entero dedicado a las mil formas de desplegar contenedores en AWS. Y ahora nos vamos a centrar en este tema que no cubrimos en tanto detalle en ese episodio. Puedes escuchar el episodio de Contenedores haciendo clic en el link que te dejamos en la descripción de este episodio. Ahí está disponible y sin más dilación empezamos con el podcast.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Isabel Huerga y soy Developer Advocate para AWS. Y yo soy Marcia
0: Villalba y también soy Developer Advocate para AWS. ¿Cómo estás, Isa? Pues muy
1: bien, muy bien, encantada. Hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Así que sí. impaciente por, por empezar este episodio de hoy. Sí, sí, y Un estás? tema que,
0: que a, a todo el mundo le puede interesar porque es una de las trending topics del mundo de la nube, así que estoy súper in, interesadísima en este tema. Tenemos a Mario Mercado, que es DevOps Engineer de una empresa que se llama Cloud Valuation y también es un community builder especializado en containers. ¿Cómo estás, Mario?
2: Hola Marcia, hola Isa, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien.
0: Estás muy bien, ¿dónde estás vos? ¿En qué parte del mundo?
2: Estoy en Colombia con O en Sudamérica, el norte de Sudamérica.
0: En Colombia, no. no. Colombia. Ay, qué bueno, sí. Así que tenemos acentos muy diversos hoy. Sí, eh, para variar. Ten, sí, sí, sí. ¿Y nos puedes contar qué es esto de Community Builders?
2: Claro, Community Builder, uh, AWS Community Builder es un programa lanzado por, por AWS que invita a todas las personas a. Eh, que tengan eh, ganas y la motivación para compartir conocimientos sobre AWS con la comunidad. Eh, el impacto que generan es muy importante eh, porque comienzan a, a obtener conocimientos ya sea desde muy eh, sencillos, básicos, hasta lo más avanzado posible para que comiencen a eh, crear precisamente comunidades donde se incentive el aprendizaje eh, y las buenas prácticas del desarrollo de cualquier solución en AWS en específico.
0: Sí.
2: El Community Builder Program eh, está dividido en, en especialidades.
0: Especialidad, sí.
2: A mí me tocó en containers, pero también hay serverless, también es de compute, también es de machine learning, uh, data analyst, todo eso está allí. Así que si tú eres una persona que nos está escuchando, te gusta compartir conocimiento sobre AWS Escribes blog post, tienes algún podcast, haces cursos y todo eso. Te invitamos a, a que participes porque es un, es un programa que además de los beneficios que le da, eh, te expone mucho en el mundo AWS.
0: Sí, a mí este programa me gusta mucho porque está, tenemos el programa de Heroes, que ya tuvimos un par de Heroes invitados en el podcast y ya lo presentamos el programa, que es como AWS te invita al programa y es un programa de reconocimiento, básicamente, después que, que AWS le da a gente que genera mucho contenido o que... Pero después tenemos el de Community Builders, que vos te podés nominar a vos mismo, este, porque, a ver, es muy difícil en este mundo tan grande que nosotros podamos ver a todo el talento que hay entonces, de esta forma, si vos estás generando contenido y estás activo o te interesaría empezar a estar más activo y aprender más de AWS porque para ser community builder no tenés que ser experto, tenés que tener ganas de, de hacer contenido y mm, básicamente creo que tenés que estar más de 18 años, <risa> es el único requerimiento y, y después de ahí y es un proceso de selección pero se seleccionan un montón de personas todos los años, el programa dura un año y tenés beneficios desde charlas con especialistas dentro de AWS, seminarios regulares, un montón de créditos, y, este, y está, está bueno.
2: Sí, sí, actualmente hay entre 1.200, 1.500, no tengo el número exacto, de Community Builders en todo el mundo, se esperan, creo que a final de año, eh, haya un poco más de 2.000, mm. pero sí, wow. eh, aceptan muchos, 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 el programa recibe Community Builders dos veces al año. Eh, hoy, 2021. Pues en septiembre. En septiembre es el siguiente, creo que sí. Igual ahí estará la, la notica, por ahí abajo. Eh, sí, sí dejaremos el
1: link en, lo, <risa> en la descripción.
0: Correcto. Exacto, y ahí pueden ir y registrarse todos. Así que, que muchos me preguntan cómo puede ser Hero. Lo siento, Hero. No pueden ser si no los encontramos nosotros y los <risa> reconocemos. Pero Community Builder, este, ustedes pueden aplicar directamente ahí. Y con eso vamos a empezar a hablar un poco del tema que nos trae hoy, ¿no? Que es Kubernetes, que es una palabra que, que escuchamos en todos lados y al menos yo hasta hace poquito tiempo, yo no soy una persona de contenedores, eh, para mí Kubernetes y Docker eran tomato, top, patata papá, lo mismo, ¿no? No, no, no había diferencia. Este, y capaz podemos empezar un poquito aclarando qué es Kubernetes para la gente que estaba en la situación que yo estaba hace unos meses.
1: ¿Todavía se llama también Kates? ¿Todavía se utiliza esto de Kates? ¿Del K8S?
2: Sí, sí se utiliza para y de explicar. hecho es, es curioso porque Kubernetes es una palabra de 10 letras. Entonces toman la K del comienzo, la S del final, te uh -huh. quedan 8 en la mitad, se posen el 8 y listo. Kates. Se escribe más rápido.
1: Ah. La la. Así que si habéis oído <risa> Gates y Kubernetes, es lo mismo. Eso sí es Por lo, mismo. Eso
2: lo eso sí es mismo. Por eso el 8. Por sí, hecho.
1: sí, es interesante esta historia.
2: Eh, bueno, Kubernetes, partamos muy, muy, muy rápidamente del de container, eh, siendo, digamos, a, a muy grosso modo una máquina virtual chiquitica, con una sola tarea, idealmente con una sola tarea. Entonces, está optimizado para correr en, eh, con muy pocos recursos eh, y la idea es que se puedan mirar los contenedores como para facilitar el escalamiento horizontal, sobre todo, eh, de las aplicaciones que uno esté corriendo. Entonces, puede tener un, en un container una aplicación en Node.js, en otro container una en Python, en otro container una en .NET Core. Entonces, yo puedo replicar esas aplicaciones y darle más disponibilidad a mi eh, a, solución. Ese es el concepto detrás de containers. Docker es el engine más popular. Hay, hay muchos más. Eh, y entonces uno comienza a ver cómo yo puedo administrar todos los containers. Porque si la idea de los containers es, eh, precisamente, tengo un dispositivo, o algo muy pequeño, la idea es poderlo replicar para sacar mayor provecho, tener soluciones distribuidas, tener sistemas distribuidos. Yo empezar a hacerlo por línea de comando de Docker me voy a volver loco. Entonces, ahí es cuando salen este tipo de herramientas orquestadores como lo es uh, Kubernetes, que se encargan precisamente de administrar y de, eh, trata de mantener el estado deseado que uno le coloque en su configuración de un set de contenedores. Entonces, yo de esta aplicación de .NET Core quiero eh, seis contenedores que estén regados en nodos, en AWS, específicamente en diferentes availability zones, por ejemplo, eh, y así tener alta disponibilidad de una pequeña aplicación que está eh, contenerizada. Entonces, Kubernetes es el que se va a encargar de, ok, yo, yo estoy encargado de coger la imagen de Docker, crear los containers aquí y allá, y mantenerlos vivos, o eh, re estarlos revisando y monitoreando, que no se me vaya a morir, y si se me murió uno, voy a colocar uno nuevo, o si viene una nueva versión de la imagen, porque actualiza el código eh, o algo, eh, bueno, vamos a hacer un rollout poco a poco para que los contenedores que estén antiguos con la versión anterior sigan vivas mientras voy agregando lo siguiente. Entonces, todo un tema de cómo manejar los contenedores eficientemente, Kubernetes entra a, como una de las herramientas a solucionar ese problema.
0: Claro, entonces esto nos da un montón de beneficios, ¿no? Porque ya no lo tenemos que hacer de la línea de comando y no tenemos que andar en la cabeza.
2: <risa> con... Exacto.
0: No sé, miles de contenedores. ¿Y qué otras cosas más nos provee Kubernetes?
2: Bueno, Kubernetes eh, nos, puede, nos genera... Eh, el hablar de orquestar todos los contenedores realmente nos lleva a muchos conceptos. Eh, varios de esos conceptos pueden ser habilitar red entre ellos porque se van a poder hablar privadamente entre un contenedor y el otro. Ahí empezamos a tocar un poco más el tema de un microservicio, de, de arquitecturas orientadas a microservicios de que yo tengo un, un, un container que eh, trabaja con la autenticación de los usuarios, por ejemplo, y tengo otro que maneja los productos. Entonces, el de los productos tiene que hablar con el de los usuarios para ver qué usuario eh, tiene acceso a X producto, cosas así. Entonces, eh, cuando yo comienzo a trabajar con Kubernetes, estoy incentivando el desarrollo de microservicios. Eh, la parte de red está dada. La otra parte es eh, Kubernetes me permite centralizar la configuración de los contenedores, ya sea de pronto montándole algún volumen, algún archivo, mm. supongamos Nginx, su, eh, uno le, le, lo configura por medio de un archivo, lo puede colocar central en Kubernetes y de esa forma todos los contenedores de Nginx van a estar consumiendo el mismo archivo. Si yo hago una Exacto. Si yo hago una modificación en mi, en mi archivo central, se va a ver replicado en todos los demás. Es un poco... Eh, brinda mucha facilidad al momento de querer yo configurar eso. Además por otro lado, otro tipo de configuraciones son los secretos. Cadenas mm. de conexión, API keys eh, etcétera. Cosas información que yo necesito mantener privada, también la puedo crear en Kubernetes y montarlas como variables de ambiente, como archivos, como volúmenes directamente certificados directamente en el contenedor para que de una manera centralizada ellos sigan consumiendo esa información. Eh, siempre es una buena práctica en contenedores eh, tratar de todo lo que sea configuración, dejarlo que se pueda eh, montar como variable ambiente, como archivo, claro. para que yo pueda compilar la imagen y saber que esa misma imagen que yo hice de Docker le pueda hacer de deployment desde mi ambiente local hasta producción. Y en contenedores nunca nos cansaremos. Ese, precisamente ese patrón, no nos vamos a cansar de decir esto rompe ese dichoso eh, problema o dilema de en mi máquina funciona, sí. no sé por qué arriba no. Sí, sí. sí Pero yo sí, creo que mi... la
0: nube en general es una buena práctica, ya que tenemos estos ambientes que son bastante descartables, ¿no? La claro. estructura que uno paga por lo que usa. Yo creo que siempre es bueno separar la configuración de la infraestructura y el código como está triado ¿no? El código por acá, la infraestructura por acá y la configuración por acá para poder desplegar las mismas aplicaciones con la misma infraestructura simplemente con diferentes parámetros en diferentes ambientes, cuentas, regiones.
1: Así es. Sí, Así tú es. comentabas antes lo de, lo de eh, containers pues, facilita, ¿no? Eh, microservicios, pero también facilita ambientes inmutables. Yo creo que es otra de las eso. grandes ventajas y, y lo que dices tú, tener la, esta configuración centralizada. Es un ambiente inmutable, Isa. Para los que no saben. Déjame que te lo ponga así. ¿Cuál es la mejor forma de gestionar los cambios? No hacer cambios. No hacer cambios. <ríe> y esto es, los ambientes inmutables son ambientes que donde no haces cambios en los ambientes. Haces un deploy de un nuevo ambiente. Cuando tienes que, pues, como decía Mario, ¿no? Si necesitas una nueva versión o tienes que hacer un cambio, pues el ambiente existente desaparece y creas un ambiente. Es como vivido. no lavar
0: las camisetas. Compras camisetas cada vez que necesitas nuevas y tiras exacto las
1: <risa> Nada de coser botones y remendar. <risa> porque nunca te va a quedar igual, ¿no? Y, no. y es, es un poco es eso. Cuando intentas hacer cambios, sobre todo en producción, en, en cosas que existen, empiezan a haber variaciones, se te desvían las cosas y yo creo que estos son puntos muy importantes que Mario está, está tocando, y, pero que son súper. Y acá también, yo creo que en las cargas inmutables también empieza
0: a ver el concepto, ¿no? Cuando tenés estos containers que son como millones de, no sé, cucarachas, mm. porque ya no son entidades a las cuales le ponemos nombre, las queremos y les hacemos minutos. <risa> este, ¿Cómo replicas esos cambios en... No sé, 300 containers es mucho más complicado que capaz tirarlo todo.
2: Claro, <risa> claro y lo mejor es cerrar los ojos y decir, una máquina está dándome problema, un container está... ¿Sabes qué? Chao. <risa> Chao. <risa> Chao. Sí, que bien. venga otro, solucionó el problema, se acabó. Seguimos disponibles, seguimos arriba.
0: Exacto. Este, ¿Y cómo llegaste al mundo de Kubernetes? Porque es algo bastante nuevo.
2: Sí. Eh... Bueno, inicialmente en un, en un eh, trabajo que tenía antes, eh, empezamos a trabajar con contenedores. Y yo había hecho mis pininos con Docker Build para crear mi imagen de un primer contenedor y todo eso aprendiendo a las, las patadas. Entonces empezamos a levantar, estábamos en AWS, empezamos a levantar EC2 Instances y nos conectábamos por SSH y creamos nuestros contenedores ahí. Cabe resaltar que no solamente eran contenedores de aplicación, sino también de bases de datos. Eh, si uno no está bien familiarizado con el motor de la base de datos, manejarlo con contenedores no es imposible, pero sí es complejo. Hay que, hay que entenderlo bien para hacerlo como se debe. Entonces, nos teníamos que meter, y bueno, el frontend va a estar en este EC2Instance. Vamos a crear un Docker eh, eh, image aquí, SSH, perfecto. Segunda máquina va a tener... El backend, perfecto. Tercera máquina, recuerdo en ese entonces era con MongoDB. Vamos a crear los contenedores de MongoDB, su, su data folder y todo eso donde él guarda la información. Perfecto. Día 1, se cae el primer contenedor. Día 1. Día 1, se cae el primer contenedor. Ya se podrán imaginar. Entonces tenemos que ir allá a SSH, leer los logs porque se levantó, levantar el contenedor nuevamente. Eh, día 2. No se conecta a la base de datos. Vamos al SSH de la de licitud, vamos a tratar de conectarnos allá y todo eso. Eh, nos dimos cuenta muy rápidamente que nos iba a generar muchos problemas. Eh, nosotros combinamos comandos Docker directo. Era muy muy uh, proof of concept lo que estábamos mm. tratando de hacer y tratábamos de combinarlo comandos Docker con Docker compose. Docker Compose es esta herramienta que uno le pasa un archivo de configuración estilo YAML y él le, le genera más o menos todo lo que está ahí eh, en, en Docker. Es digamos un muy pequeño. Código. Exacto, es infraestructura como código y un pequeño acercamiento, entre comillas, a lo que sería orquestación de contenedores. Eh, muy, muy, muy pequeño realmente. Eh, nos dimos cuenta rápidamente con el pasar de los días que no iba a ser mantenible porque nosotros entramos con Docker y entramos con AWS con el hype de decir, esto es escalable, estamos en AWS porque esto escala, estamos usando <ríe> contenedores porque esto escala, pero es que si tú no los pones a escalar, seguimos, da lo mismo tener unos No si o unas máquinas on-prem, o mi localhost con port forwarding y que lleguen a mi computador. Eh, entonces empezamos a indagar cuáles eran las mejores maneras de, de manejar toda esta carga. Y nos encontramos abriendo la segunda puerta con Docker Swarm. En Docker Swarm, bueno, vamos a empezar a experimentar. En todas las máquinas empezamos a colocar, eh, a instalar Docker Swarm. A, a creamos el manager, le creamos los workers. Y Docker Swarm que...
0: es el orquestador de Docker. De eh, Docker. Eh, sería Así como es. el Kubernetes de Docker.
2: <risas> eh, exacto. Entonces empezamos a trabajar con esa parte. Eh, hasta que, bueno, los desarrolladores querían sacar más provecho de, de AWS y ya no era solo eh, EC2, autoscaling, ni nada de eso. Metíamos en el user data, user data es este set de comandos que tú colocas para que el EC2 comience y los corra apenas, apenas, apenas arranque y ya tú tengas todo configurado como lo definiste ya. Eh, y veíamos algo de autoscaling, más o menos. Eh, los desarrolladores entonces empezaron a trabajar con, con recuerdo en ese momento, con S3. Mm. Y teníamos que manejar temas de permisos, teníamos que manejar temas de load balancer ahora, teníamos que manejar... Eh, ellos estaban trabajando mucho en arquitecturas eh, orientadas a eventos, con SNES, con SQS, mm. etc. Y mientras nosotros le teníamos un ojo al Docker Swarm, también teníamos que tenerle otro ojo a cómo yo entonces comienzo a crear toda esta parte, cómo yo puedo administrar esto y cómo yo lo puedo hacer a través de los ambientes. Eh, se vinieron muchas cosas como cloud formation por ejemplo. Eh, sin embargo, a nosotros nos hacía falta algo porque la cantidad de trabajo que estábamos haciendo eh, para mantener esta proof of concept era mucha. Era mucho. Nosotros decíamos, listo, está bien, ya el euroscaling se está moviendo de vez en cuando, está escalando, escalando. Eh, estamos teniendo nuestros containers arriba y todo el tema pero ahora quienes no escalan somos nosotros eh, las personas las personas no escalan eh, eso, eso siempre fue así entonces eh, empezamos a indagar más a ver qué podíamos hacer nosotros y nos encontramos con Kubernetes eh, ese día conocimos el Dark side no mentira eh, ese no, la, la, la primera parte bueno, Kubernetes manejaba Euroscaling y era automático mm. eh, todo, toda esa parte eh, los beneficios que, que daba Kubernetes, etcétera, pero el mayor eh, punto o factor que nos llevó a decidir, vámonos con Kubernetes fue su integración y su cantidad de, 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 de comunidad que tiene en el mundo open source mm. entonces habían integra integraciones con Route53 Uh, había integraciones con Low Balancer, habían integraciones con IAM, había integraciones con parámetros de CESEN para configurar para configuraciones y todo eso nosotros dijimos, tenemos que ir allá tenemos que ir allá, en ese entonces, mediados del 2018 más o menos, comienzo ese año, sale EKS en mm -hmm. preview eh, que perfecto sí, el timing perfecto <risa> el timing eh, sin embargo llegó con un costo de 20 eh, centavos la hora eso eh, fue el, al comienzo y nosotros decíamos como que
0: mm.
2: está como costosito mejor sigamos manteniendo vamos a empezar a usar Kubernetes nosotros como por su parte empezamos a, a indagar otras, otras herramientas que nos ayudaran a montarlo como Chef o, o Puppet y, y, y logramos muchas cosas logramos muchas cosas con eso Teníamos, estábamos orgullosos de nuestros dos, porque recuerdo que era un ambiente de prueba y el ambiente de producción no había nada en la mitad. Estábamos muy orgullosos con nuestros dos contenedores de Kubernetes, que medio pasaba el día y se caía algo y algo pasaba y había que ir a, a trabajarle. Pero sí, esa fue como, la, como la, la, la transición cuando llegamos a, a Kubernetes claro. como tal.
0: Claro. Y... Vos nos decías entonces que estaba EKS, que salió justo ese año, y ustedes tenían eh, Kubernetes desplegados en máquinas de S2.
2: De S2. Eh,
0: así que hay muchas formas de usar Kubernetes en AWS, ¿no?
2: Así es, así es. Entonces, eh, en ese momento nosotros indagábamos, hay muchas herramientas como COPS, uh, admin o instalarlo manualmente, que fue un juego entre COPS y esto. Eh, con Chef y Puppet y teníamos una arquitectura muy buena. Fue un aprendizaje muy, muy, muy interesante. Eh, pero también pronto nos dimos cuenta que, listo, solucionamos muchas de las cosas que Docker Swarm no nos daba porque lo empezamos a integrar con controladores. Entonces creábamos un servicio eh, y este servicio automáticamente creaba su load balancer y el load balancer se le asignaba a un DNS con Route 53 y solamente haciendo... Una creación de un recurso en Kubernetes nos creaba todo eso y nosotros estábamos maravillados. Podíamos levantar ambientes en cualquier momento. Eh, sin embargo, mantener Kubernetes como lo teníamos nosotros es literal un trabajo tiempo completo.
0: Básicamente tenían que poner Kubernetes en un clúster de S2 y gestionar el clúster de Kubernetes, ¿no? Lo que estaban haciendo esos servicios que daban valor a sus clientes, pero si no, ese... Ese pedazo de infraestructura que usaban ustedes, ¿no? Era...
2: <risas> exacto. Exacto. Entonces, nosotros decíamos, eh, medio reacios al cambio, porque ya veníamos de hacer varios cambios, decíamos, estamos en Kubernetes. Fue mucho esfuerzo llegar aquí. Realmente, Kubernetes, cuando se comienza, digamos, lo que es el, el hard path, el, el, el camino Kormis. difícil. Sí, <risas> sí. Muy. Si,
0: muy... Para arriba. Un,
2: una, una línea, una curva de aprendizaje bastante empinada sí, sí. Y, y dependiendo los recursos que uno tenga, bastante larga también puede llegar a ser. Entonces, eh, sale IKS en, a finales del, del 2018 más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, queda General de y nos sigue como picando el ojo. Acuérdate que aquí estoy yo. En ese momento, IKS... Eh, realmente siempre ha sido así y digamos que hay dos partes de un, un clúster de Kubernetes el control plane que son los master nodes eh, donde está ITCD que es esta base de datos que mantiene toda la configuración del Kubernetes eso es un mundo aparte y uno gasta mucho tiempo en eso para darle soporte a los, al, al data plane que es donde están los worker nodes donde corren los contenedores mm. que tienen el negocio que le da dinero al negocio. Yeah. Y esta primera parte, no mucho, esta, esta sí bastante. Entonces, IKS yes, al menos me decía, vamos a que tú te, tú te preocupes por la parte lógica de tu, de tu solución, eh, que yo me encargo con todas las habilidades que tiene AWS por debajo, todas esas magias. Eh, yo me encargo del control plane. Tú solamente créame, págame 20 centavos, la hora. Y, y Pero es un empleado muy
0: barato, si lo pensás con todo lo que te da, ¿no? Porque sí, claro, si...
2: eran menos de, de 300 dólares al mes, Exacto. algo así. Era, era un empleado muy barato y nosotros dijimos, bueno, dale, vamos para allá, vamos a, vamos a, a quitarnos la carga de esos nodos que están acá, eh, ya no vamos a pagar por esos si tú ya no vamos a pagar por, por manejar eso. Claro, que que eso w. es lo más caro,
0: como lo que decían ustedes, no escalaban las personas. Y contratar expertos en Kubernetes era difícil en 2018 y es difícil en 2021. Es difícil aún todavía, <ríe> sí,
2: exacto. Así es, es complejo. Y bueno, en ese momento eh, decidimos hacer el cambio y nos encontramos con herramientas que hoy en día incluso eh, se han facilitado. Eh, y nos hemos quedado con IKEA, eso fue en la empresa anterior, actualmente con, con, con Class eh, tenemos eh, seis clústeres de, de, de Kubernetes cada uno con 20 y pico de nodos, algo así oh. y no hemos tenido ningún tipo de problema, el SLA de EKS puede cambiar, puede, puede aumentar el SLA de Kubernetes es 99.95% ese es el service unas...
0: agreement, básicamente lo que nosotros Amazon les dice cuánto va a estar disponible el servicio
2: exacto, y ellos dicen si es menos que esto Paga tanto, si es menos que esto, paga tanto. Y una vez nosotros hicimos la migración y todo el asunto, Kubernetes el año pasado nos dio la sorpresa de, oh, ahora vale menos el empleado. <risa> Cortaron el precio a la mitad. Entonces, menos razones habían para no hacerlo. Eh, fue básicamente un no-brainer. Uh -huh. eh, y ese fue, ese fue como, como, como el cambio. Aparte, eh, los upgrades de Kubernetes son otra cosa. Son definitivamente un problema. Uh -huh. Y como decía ahorita eh, Isa, nosotros no simplemente con IKS, actualízate. Demora como unos 15, 20 minutos, pero uno nunca lo nota. Cuando él dice, bueno, ya yo estoy listo, actualiza tú tus Worker Nodes. Como todo eso es eh, inmutable, pues sencillo. Quito todos estos Worker Nodes nuevos, obviamente poco a poco. Y voy metiendo los nuevos con versión eh, nueva del Kubernetes. Y eso ha facilitado también mucho, mucho, mucho la vida, porque hacer un upgrade de Kubernetes es una tarea también compleja. <risa> Aparte ¿Cuándo, Kubernetes, ¿cuándo? Es, eh, 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 Kubernetes es un proyecto open source. Está lanzando versiones cada cuatro o seis meses, entonces vale. es, es mantenerse al tanto. Cuando uno logra, bueno, por fin llegué a esta versión, ya Kubernetes tiene cuatro más adelante, entonces la facilidad que da IKEAS para hacer actualizaciones es súper sencilla.
1: Pero, ¿qué es lo que dices tú? ¿Quieres.? Eh, el valor lo sacas de concentrarte en los worker nodes, en donde están tus containers, no en, en la parte de gestión, de, de, de orquestación y del cluster, ¿no? Porque al final es lo que dices, ¿no? Un servicio gestionado te quita, todo, te quita todas esas preocupaciones y todas esas actividades. Te iba a preguntar, ¿cuánto de fácil fue mover de ese ambiente que teníais en EC2 a EKS?
2: Muy buena pregunta. Eh, digamos, digamos que fue relativamente sencillo, y con el relativamente fue porque teníamos que buscar una manera de brincar con cero downtime de un uh -huh. clúster a otro básicamente, claro. entonces el juego no estuvo en Kubernetes fue algo como levantamos EKS, lo levantamos súper rápido, en ese momento no existía EKS CTL, de eso hablaremos ahorita lo levantamos en dos días, algo así y pudimos entonces montarle todas las aplicaciones allá. A lo último fue un juego de, de, de Blue Green a nivel de uh -huh. Load Balancer. Los apuntamos todo para allá. Entonces fue relativamente sencillo porque, eh, bueno, darle todavía soporte mientras montábamos toda la infraestructura acá fue todo eso. Sin embargo, si quitamos esta parte y hablamos rápidamente de lo que es la migración, es eh, 100% transparente porque Kubernetes en IKIS va a correr exactamente igual que Kubernetes en mi máquina. Porque es Kubernetes al fin y al cabo.
1: Y hubiera sido lo mismo en realidad si lo teníais on-premises o si lo teníais en cualquier otro sitio, ¿no?
2: Exacto, hubiera sido lo mismo. Hubiera sido lo mismo. Entonces yo diría que sí es, es bastante sencillo hacer esa migración. Tiene sus retos, no, no voy a mentir. <risa> eh, pero, pero realmente es algo que cuando tú haces el cambio no quieres volver no quieres volver atrás. <risa> sí, no, súper sí.
1: interesante.
0: Capaz podemos hablar un poquito de, del servicio de, de KS, cómo se integra con las diferentes partes de AWS, porque me imagino que esa es una de las grandes beneficios que, que tiene, ¿no?
2: Claro, claro. Entonces, ya llegando, habiendo caminado por, por, por este sendero, aterrizando en IKS, bueno, vamos a empezar a sacarle provecho a IKS. Eh, ya sabemos que entonces IKEA se encarga del control plane y nos deja a nosotros esa parte. Es como seguir fomentando el shared responsibility model mm. de AWS. Ellos se encargan de una parte y nosotros de otra. Eso está muy explícito y no hay ningún inconveniente. A hoy, nosotros no hemos tenido ningún problema con IKEA. Eh, con el control plane nos ha respondido todo muy bien. Los problemas los introducimos nosotros. <risa> hay un lema en mi equipo, eh, un paréntesis, hay un lema en mi equipo eh, de, de, de DevOps, de infraestructura de, de cloud eh, decimos, nosotros arreglamos problemas introduciendo unos más complejos claro. entonces esa ese es como la partecita tenemos 100
0: entonces, bugs, arreglé un bug, tengo 110 bugs <risa>
2: <risa> algo así algo así más o menos entonces eh, una de las principales ventajas que tiene IKS es su integración con el largo ecosistema de AWS, ya sea uh, con IAM. En IAM hay una integración muy interesante y es que cada día, los, los sobre todo eh, en, en desarrollo, eh, Marcia puede, puede, puede hablar mucho más de esto. Con el AWS SDK yo me puedo hab estar hablando con otros servicios de AWS como SNS, SQS, S3, etcétera ciento y pico, casi 200 servicios, no sé cuántos tenga AWS. En este
0: Depende momento. del día que estén escuchando el podcast.
2: Exacto. <risa> eh, en dos años, esos 500 servicios de AWS, eh, entonces, desde el SDK, tú necesitas autenticarte contra AWS, contra la AWS API, y la manera de hacerlo es por IAM. Ah, um, permisos. Exacto. Entonces, eh, como IKS corre, no siempre, pero los Worker Nodes son máquinas en ec eh, Ellas tienen el acceso a la metadata donde van a saber si tienen un nodo atado a él y entonces van a responder a los permisos que ese nodo tiene. Mm. Con, con IKS hay una, hay una integración y hay soluciones open source como Kube2IAM o QIAM que hacen lo siguiente, pero con IKS yo puedo levantar en, en, en IAM eh, permisos y asignárselos directamente a los contenedores. O a los pods. En Kubernetes un pod es uno o varios contenedores compartiendo sus recursos, disco, memoria, eh, etc. Eh, muchas veces es un solo contenedor, pero hay muchos, hay muchos más. Eh, eh, entonces el yo ponerle permisos a ese pod me permite a mí llegar a un least privileged principle. Eh, ya no entonces tengo que un pod un container que desarrolló Marcia Habla con un SNS topic, manda mensajes a un SNS topic Un container que desarrolló Isa lee los mensajes de, de una cola eh, de, Que el SNS topic le mandó, supongamos Y un container que desarrollé yo lee archivos de S3 o publica archivos de S3 Bueno, entonces en vez de yo darle todos los permisos de SQS, SNS, S3 al nodo donde está corriendo y entonces que maliciosamente un container mm. pueda aprovechar esos permisos, yo puedo ser muy granular y decirle el container de Marcia tiene acceso solamente a SNES e incluso solamente a, a los topics. IAM es un mundo muy granular. Eso es otra. Sí. Es otra sí, cosa.
0: Tenemos un episodio entero sobre IAM, así que vayan y escúchenlo. Este, pero eso es algo que al menos a mí me encanta de las funciones de Lambda, lo granular que es, ¿no? Y esto funciona me imagino que parecido y en arquitectura orientada a microservicios, nuestras aplicaciones hacen poquitas cosas y podemos decirle, vas a acceder a esta tabla de Dynamo para poner uh, items y no puedes hacer más
2: Y no puedes hacer más nada, correcto. Incluso, y un paréntesis, algo muy, muy divertido, nosotros recibimos siempre requests como eh, los desarrolladores están trabajando desde sus máquinas locales, todo perfecto, hasta que suben y se dan cuenta que no tienen permiso para esto, no tienen permiso para lo otro. Y comienza uno ahí a gestionar el tema de los permisos. Uh -huh. Es muy granular IAM y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Aparte Entonces, en
0: AWS, todos los recursos de infraestructura nacen sin permisos sobre otros recursos de infraestructura. Y a veces eso es muy difícil de entender cuando creas algo porque nada funciona. Porque si no ¿Por le das permisos, porque no tiene
1: permiso. <risa> Tienes que ser explícito, sí, sí.
2: IAM es súper explícito. Y si le metes eh, encryption con KMS, eso es otro mundo. Eso es otro mundo. <risa> eh, pero bueno, entonces, I, eh, EKS tiene una integración. O sea, IAM uh, roles for service accounts. Un service account es un objeto de Kubernetes que se puede asignar unos pods. Y ese service account es el que le va a llevar esos permisos uh, al container. Eso es una manera muy, muy intuitiva, muy fácil y de poco mantenimiento, muy escalable que AKS ofrece frente a eh, otras maneras de, de montar uh, clúster de Kubernetes, ya sea en AWS o en cualquier otra parte. Otras integraciones muy buenas es que el control plane, a pesar de que está ocurriendo del lado de, de AWS, yo puedo decirle, eh, por favor, logueame o muéstrame de los componentes, del API server, etcétera. Eh, todos esos logs, mándalos a un CloudWatch Group, a Log Group, que yo tengo de mi lado porque mm, yo necesito depurar claro. algo, necesito saber algo. Y entonces esa integración literal es un checkbox, safe, <risa> y comienza el chorro de logs. Eh, eso es muy bueno. Uno lo puede apagar cuando desee si, si, si no estoy interesado en, 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 en componentes específicos de, de Kubernetes.
0: ¿Has probado la integración de, de Prometheus y de Grafana?
2: Tenemos, sí. Eh, Prometheus... Eh, ah, para los que nos escuchan, primera vez que, lo, que, que oyen mm. el tema. Eh, Prometheus es un sistema, es open source, que es básicamente orientado eh, a obtener métricas a una base de datos uh, eh, basada en tiempo. Eh, y esas métricas nos van a servir para, para monitoreo, básicamente. Es muy, muy, muy utilizado en Kubernetes en general, no necesariamente en AWS. Y tú, Prometheus, lo puedes eh, mostrar porque es un chorro de información lo puedes mostrar con herramientas como Grafana. Mm. Grafana es otro proyecto open source que eh, se puede conectar a muchos data sources, entre esos Prometheus, y mostrarme entonces ahí salen los dashboards de este nodo, el CPU utilization, uh, memory usage, etcétera, etcétera. Lo que quieras
0: dibujar básicamente, Grafana, te dibujo cualquier cosa.
2: Mapitas, <risa> eh, labels, también manejan, eh, los dos tienen sus sistemas de alertas, en fin, eh, AWS a hoy tiene un preview, me corrigen sí. si estoy mal. Salieron a reinvent
0: del año pasado.
2: Del año pasado eh, eh, la integración nativa con ellos de Prometheus y de Grafana. Entonces es otra integración nativa que viene, entre comillas, out of the box con IKS Ya no tienes entonces tú que hacer deployment mm. de tu solución de Prometheus. Que, mm. Tiene su complejidad. Hoy en día hay muchas herramientas para hacerlo rápido, pero con este, con este nuevo servicio administrado de AWS, también van a fluir mucho más las cosas eh, y va a seguir ese servicio integrado con todo lo demás de AWS, en CloudWatch, etc. Eh, pero sí, es, es, es una parte muy buena, vital eh, cuando estamos trabajando con sistemas distribuidos o un clúster como Kubernetes. Mm. El monitoreo eh, tiene que estar ahí. monitoreo efectivo tiene que, tiene que estar presente otras integraciones es con VPC eh, oh. porque EKS o AWS generó este CNI plugin CNI básicamente es un estándar de cómo los contenedores van a manejar sus, sus redes eh, ellos desarrollaron AWS desarrolló eh, su propio plugin que lo integra directamente con VPC entonces, con el VPC, yo en el VPC, al mismo nivel de mis nodos u otros recursos de situ, o RDS, o cualquier cosa que coloque en mi VPC, se van a levantar mis pods. Y entonces, una, una solución, una aplicación, una instancia, va a poder hablar con ese pod, si los Security Groups lo permiten, mm -hmm. directamente al mismo nivel. Eh, facilitando cómo se trabaja el networking en EKS. Porque... Bueno, en Docker, no sé si, si, si ustedes han tenido, supongo que sí, la oportunidad cuando ustedes levantan en Docker, eso crea una red por debajo y da una IP por debajo. Y entonces no, ni siquiera en mi máquina mm. eh, es, está al, al mismo nivel de la red. Con el VPC uh, CNI plugin que desarrolló AWS, que viene con IKEA, eso está al mismo nivel. Los ah. contenedores y todo lo demás va a quedar al mismo nivel facilitando... Debugging, facilitando integraciones con otras herramientas. Son como Esta máquinas parte...
0: en nuestra red, aunque sean contenedores.
2: Exactamente. Entonces, un pequeño tip. Eh, siempre hay que planear, creo que en el, en el, en el, en el capítulo con Anselmo lo, sí. lo, lo mencionaron, siempre hay que planear las redes porque, no, y que ya es escala y tengo muchos contenedores, pero mi VPC es Slash 26.
1: <risa> oh. Ahí no
2: van a ver no va espacio para eso. Eh, muy buen punto. <risa> sí. eso, 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 es, eso es muy importante tener esa parte clara. Si quedaron un poquito offline, ahí está el capítulo con Anselmo. Eh, la, 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 la ventaja entonces de manejar eso al mismo nivel es que, por ejemplo, y esto le gusta a Marcia, si estoy seguro: un Lambda Function puede hablar con un pod directamente. Si están en el mismo VPC, o bueno, VPC Peer Connections, etc. Cualquier cosa está dentro del mismo y no hay que hacer ningún breach, ningún NAT. No hay que hacer nada de eso.
0: Eso, eso es una de las todo. integraciones.
2: Sí, correcto. Es una de las integraciones muy, muy buenas. Eh, otra integración eh, y, y a, ahorita mencionaba, no siempre los Worker Nodes están en EC2. Que mm. ya puede ser EC2 on demand, puede ser EC2 spot instances para ahorrarme un, un dinero. Tengo que manejar el, el interruption, por supuesto.
1: Igual podemos, eh, iba a decir, igual podemos explicar un poco la diferencia, porque no, no creo que lo hayamos tocado en específico, la diferencia entre on demand y spot. Sí, bueno, okay. tuvimos un, un
0: episodio de cómo gestionar tus costos Lo cubrimos pero hace
1: millones de años.
0: Hace mm. un año cuando nuestro podcast era bebé. Oh.
1: <risa> <risa> muy, igual vale la pena porque, porque es una opción sí. que está ahí, ¿verdad?
2: Claro. Eh, para, para. Y es, y es, y es válido para el momento en que se esté evaluando, yo quiero IKS en, en AWS. Eh, entonces, no, pero es que sale muy costoso. Bueno, pero tengo la posibilidad de trabajarlo sobre easy -Tool. Como decía Marcia ahorita también, es un trabajador muy económico, 10 centavos la hora. Eh, si yo trabajo sobre easy tengo descuentos hasta el 90%. Básicamente, muy rápidamente, on demand es, yo quiero un easy y las horas que esté prendida me las van a cobrar y yo puedo ir al sitio de pricing de easy y lo que sale ahí me va a salir acá. Eh, con Spot Instances, en cambio, yo solicito bajo un precio acordado una instancia de AWS con los mismos recursos, eh, de, de EC2, perdón, con los mismos recursos, todo igual, eh, pero con la condición de que viene como de, una, de un pool de EC2 Instances que en cualquier momento me los pueden quitar con claro. una notificación de dos minutos antes. Y eso precisamente es una manera de ahorrar de, de las más, de las más utilizadas ahorrar costos. Y nosotros lo hemos visto. Ahorita les, les tengo un, una historia de, de eso. Tiene sus, sus... sus Es una espada de doble filo. Sí. Nosotros nos cortamos con el filo de acá. Eh, <risa> pero bueno, ahorita, ahorita pongo esa historia. Entonces sí, esa es como la diferencia entre, entre On Demand y situ tú Como lo hablábamos ahorita, estos son infraestructuras inmutables. No hay ningún sentido de que yo quiera mantener y mimar a mis nodos. Si uh -huh. ellos se tienen que ir Chao. Chao. Exacto. Si me vas a estar generando 90% de descuento en, en, en ahorro, venga. <risa> adelante.
0: Exacto. Claro. Este, capaz nos puedes contar un poco la historia que te pasó.
2: <risa> okay, eh, la lección aprendida
1: para que la sepa todo el
0: mundo ya. Mm.
2: Y en contexto, fue un lunes como a las seis y pico de la mañana. Entonces. Ay, ¡Qué buena
0: forma de empezar la semana!
2: A esa hora no hay café, a esa hora no hay nada. Todavía no hay nada. Entonces, uno coge el celular y comienza a ver... En, en ese momento, eh, teníamos eh, integración con Grafana, con Prometheus, eh, y nos empezaron a llegar alarmas de que se estaban demorando mucho las respuestas. Había mucha latencia con los contenedores. Nosotros decíamos, ¿pero por qué? Y claro, teníamos todas casi todas las gráficas disparadas. Eh, el sitio seguía arriba, pero extremadamente lento, porque todo se había reducido a de 20 y pico de nodos, como a 8, una cosa así. Se redujo bastante. Nosotros decíamos, ¿pero qué pasa aquí? Entonces, 6 de la mañana, eh, un ojo cerrado, el otro abierto. Eh, entrando en AWS, eh, nos damos cuenta que nos faltan muchos nodos. Eh, vamos a al scaling group, en el tab de activities, eh, nos damos cuenta que vemos muchos failed, que no se podían crear las instancias de spot instances. No se podían crear las instancias de spot instances, y la razón que nos daba era, no hay. Simplemente no hay spot instances. Sí. Y en ese momento dijimos, ve, a AWS se la caen los spot instances. Qué curioso. <risa> eh, nos quedamos con un par de on demand y otras, unas cuantas de EC2 de que teníamos eh, con, con otro tipo de instancias, eh, pero eran muy pocas. Entonces nos tocó correr en ese momento y cambiar todo a on demand. Mm. Vámonos a on demand un momento. Y ese día fue súper costoso, dar El chart de, de costos de ese mes, mm. y era así, ta, 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 un spike sí, en ese línea. lunes, y
0: Sí, pero igual, eh, para que la gente no se asuste, vos podés ver en cada vez, en todos los tipos de distancias, podés ver eh, cuál es la chance y cuál es el, la cantidad de, de, de utilizo que hay, o sea, de disponibilidad, no es algo que pase muy a menudo. Eh... Además, sí,
1: además esto es importante. Esto es súper específico a la, el tipo de instancia, la familia, mm. la zona de disponibilidad. Cuando Así se es. acaba, por ejemplo, si estás usando la M5X Large, eh, eh, se refiere a que no hay de Eso. M5X Large en la availability Zone, eh, eh, you, West, 1 no, eh, y puede Así ser que en las otras haya en las otras availability son o puede ser que haya en M5 pero de otro tamaño que también a veces es una opción y claro. puede ser, o sea on demand es fácil porque dices lo necesito y es, y es, es, es yo creo que es, una, es un buen, buen consejo, una base uh -huh. de on demand de esto es el mínimo 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 crítico pero hay otras opciones, diversificar las instancias con, con spot no quiere decir que no puedas usar spot es diversificar yo creo que también es un gran consejo
2: Mm. Sí, claro, esa fue la lección aprendida Nosotros en ese momento claro. Vamos y, y nos ayudó En este momento eh, Hay un feature de EKS que se llama Los Managed Worker Nodes Y entonces ahora también soportan Spot Instances, estos Managed mm. Worker Nodes Es súper fácil crearlos Dentro del mismo UI de EKS A pesar de que sigue siendo responsabilidad mía El Easy tú como tal El que yo tenga un dashboard, ya no tengo que buscarme Un CloudFormation, no. etcétera, etcétera, etcétera el mismo UI, yo quiero unos nodos de este estilo, ta, 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 y él los crea en mi account. Uno puede crear diferentes capas, como decía Isa, un on-demand base, uno o dos bases, eh, y diferentes spot instances, ya no solamente en FI, porque ese fue el error. Teníamos puro en FI y unos mm. cuantos en yeah. FOR. Las más comunes. Eh, en, las más comunes, son, son, de, <risa> yeah. son de uso general. Entonces empezamos a meterle unas cuantas de, eh, de R de para memoria, unas cuantas de C para CPU. En fin, entonces hicimos varias capas y cada una de esas capas está suficientemente... Porque el ahorro es
0: tan grande usando Spot que aunque vayas a usar una máquina un poco más cara seguís ahorrando dinero. Entonces tampoco es que decís necesito Spot de una máquina que es capaz de cómputo de memoria que va a salir más cara pero sigue siendo más barata que ir a On Demand de la categoría que necesitas.
2: Claro, si el budget te lo permite puedes escalar enormemente <risa> sin saber que vas a estar pagando lo... lo eh, lo mismo que por unas máquinas un sí. muchísimos más pequeñas el ahorro es muy grande de hecho tuvo una, una a raíz de ese, de ese inconveniente eh, la decisión de nosotros fue vamos a empezar a diversificar y no sé qué hubo varias personas que decía pero salgámonos de spot y yo bueno dale entonces dame tu tarjeta de crédito y yo lo pongo con mucho gusto yo lo voy a hacer cuando, cuando te des cuenta que no vale la pena pero ven acá vamos a revisar otra vez lo de spot qué fue lo que pasó aquel día eh, es una, es sinceramente no hay mucha razón por la cual no usarlo en Kubernetes hay integraciones open source, eh, hay una que se llama el node interrupter, que está escuchando, básicamente AWS le avisa a la, a la máquina por medio de la metadata, en dos minutos te vas ese pod está escuchando a ese señor y cuando llega esa notificación bueno, a todos los pods, todos los containers de ese nodo, salgan porque este nodo se va en dos minutos al yo deshabilitar ese nodo, Kubernetes con el scheduler dice, bueno, yo tengo todos estos nodos, vamos a empezar a ubicarlos en los demás y listo, que se vaya de esa instancia. El autoscaling después se encargará de ponerme otra y el scheduler volverá a rebalancear la carga, pero eh, eh, esas esa herramientas están allí, son open source, están muy soportadas y no hay razón para no utilizar, por ejemplo, spot instances.
1: No, que vuelves otra, otra vez a lo mismo de no hay que querer a las instancias como...
2: No, no hay que querer. <risa> cada una
1: de ellas deja este, déjalas que se vayan.
2: <risa> Déjala que se vaya que de pronto llega una más, el spot Far costo bajo para una más grande, que venga. Que venga, claro. Hay, hay una también eh, que sé que le gusta a Marcia en el lado de serverless y es que IKS ya está integrado ya hace ratico con Fargate.
0: Sí, yo te iba a preguntar, ¿Fargate? Ah. <risa>
2: Entonces con Fargate sucede que el control plane de EKS eh, tiene un, un custom scheduler que funciona leyendo las configuraciones del pod que viene. Básicamente un scheduler en Kubernetes es este componente que está encargado de... Al cluster le pidieron un pod. Él analiza muchos factores, labels, obviamente recursos que necesita, etcétera, para ver dónde lo ubico en los workloads. Si viene ese label con una configuración que en Fargate se llama el profile, y hace match con el profile antes de que te vayas a un worker node vete para Fargate y yo puedo correr mi contenedor en Fargate el tiempo que lo necesite, etc no, cuando uno lo está corriendo obviamente a mayor escala y mayor duración Fargate no suele ser una solución mm. en temas de costo mejor que Spot Instance Spot Instance en temas de costo sigue siendo, sigue siendo muy bueno, pero si sí en dos cosas, uno en pods de, de duraciones cortas esto se utiliza mucho en los sistemas, uh, por ejemplo, de CI, de, de Continuous mm. Integration. Se levantó un pod, hizo la compilación del código, alguna cosa, y listo, se murió. Es mucho más económico que tener una, un nodo ahí esperando a ver si llega o no llega algo. Claro. Entonces, está esa, esa, esa variedad de, de posibilidades de hosting, del data plane que poco a poco y que ya yes, se ha ido agregando y van a venir más, estoy seguro de eso. Sí, eh, sí. Y, y, y Fargate pues lleva, lleva, lleva una muy buena bandera allí porque ya ni siquiera necesito Easy 2 Instances. Si yo lo quiero correr 100% en Fargate, eh, adelante, se puede. Sí.
0: Y no aparecen en tu consola porque cuando corres EKS con Easy 2 Instances vos las vas a ir a tu consola de S2 y lo vas a ver ahí a todas tus instancias. este Pero con Fargate son de AWS no
1: es tu problema. Es lo que decía Mario, ¿no? De la Share Responsibility, de claro. las EC2, son tuyas, son las personas y están en tu cuenta y son, son objetos que tienes ahí. Fargate, no, Fargate es. No, Fargate, pasa al otro Lo único otro de... que
0: te preocupas es que tu aplicación funcione
2: y ya. Así sí. es, así es, tal cual.
1: Sí. ¿Y
0: cómo.? Ahora vos decías que cuando trabajabas con Docker y antes de hacer toda esta migración eran trabajo de tiempo completo. Ahora tienen a este nuevo colega en el equipo que se llama EKS. y ¿Cómo es el día a día de un DevOps engineer trabajando con EKS?
2: Ok, directamente con EKS, eh, digamos que EKS es un empleado muy independiente <risas> y que no necesita mucho mantenimiento.
0: De los que nos eh, gustan, no micromasters. Eso
2: lo... Eso es lo que nos gusta, ¿no? Mi, uh, micromanagement. Y él loguea muy precisamente sus horas allá en el billing. Eh, oh. Entonces, por esa parte no hay ningún inconveniente. Levantar un nuevo clúster hoy en día es súper fácil con herramientas como EKS-CTL. Es un proyecto open source. Y con una sola línea de código yo puedo levantar oh. un clúster completo de EKS. Una vez yo tenga mi clúster, obviamente que yo tenga el networking eh, bien montado, que yo en fin, haya tomado todas las decisiones para montar ese cluster, dónde lo voy a poner, si es un account nuevo, si es un subaccount, etc. Cuando yo tengo mi cluster, muy rara vez yo voy a tener que lidiar directamente con IKDS, porque dos cosas. Uno, como decía, es muy independiente, maneja muy bien y su SLA es muy alto. Eh, y dos, eh, realmente no hay razón para hacerlo, porque es parte del shared responsibility model de, de, que, que AWS nos, nos brinda. Entonces, en IKS, lo que él ha venido haciendo es dándonos más herramientas para poder interactuar y poder facilitarnos la vida para lo que a nosotros nos toca, los Worker nodes. Eh, en el día a día, nosotros tareas o revisiones como tal de IKS, casi que cero, casi que nula. No hay ninguna. Es algo que uno creó y se olvidó. Las configuraciones de cómo quiero que escale, estar revisando con los desarrolladores cuáles son los recursos ¿O cuál es la manera óptima de, para esta aplicación en específico? Eh, ¿Qué puedo yo ir haciendo para ir mejorando sobre todo costos y performance? Es siempre lo que estamos nosotros mirando. Mm. Que, que, que la aplicación corra mejor con la menor cantidad de dinero posible. Eh, ya eso es otra cosa que ya uno lo mira más a nivel de diseño, de arquitectura, de AWS, sabiendo y teniendo la plena confianza de que ahí va a haber un clúster que me va a soportar mi carga.
0: Claro. uno de los experimentos que nos contabas que estás haciendo es ir a Graviton, ¿no? A los procesadores sí. nuevos para, por ejemplo, mejorar costes.
2: Exacto. Entonces, con, con, con Graviton, pues, obviamente nos toca eh, mirar cómo podemos compilar las aplicaciones para que ya corran en arquitecturas ARM. Eh, pero una de las ventajas que a mí me da eh, EKS es yo voy a crear un set de nodos eh, de, de Graviton de arquitectura ARM. Obviamente tengo que pasar una configuración en el label eh, para que él sepa que son de arquitectura ARM. Y, y listo. Y que ya yes me los va a soportar de la misma manera como me va a soportar un nodo que no es ARM, que es normal, eh, x64, etcétera. Nosotros, eh, por la parte de Graviton, estamos experimentando compilar las aplicaciones porque en nivel de costo sí se ve la reducción hasta un 30, 40%. Esa eh,
0: sonríe. Y,
1: y de, estaba amajaba. pensando, debería cubrir las dos partes: debería cubrir la parte de costes, pero también debería cubrir la parte de, de performance. La parte de
2: performance, claro que sí. Estamos ahora mismo haciendo esas pruebas. Eh, obviamente, lo que vamos a querer hacer es ir moviendo sets de aplicaciones eh, con, con recursos de, de, de Kubernetes. Este sí si no de, de es de IKEA, como tal de Kubernetes, como son los Affinities y los, uh -huh. los Taints, para que los pods, ciertos pods, se vayan para allá. Eh, los que son con arquitectura eh, ARM, todos vayan para allá e ir evolucionando. Eh, no hemos llegado a producción con esto, pero estamos, estamos cerca de
1: hacerlo. Esto, sí. Además, bueno, tenemos un capítulo que hablábamos de hardware, no hablamos mucho de Graviton, pero para no, aquellos que igual. Se lo debes no tengan... a la audiencia, el episodio. De de lo debo, lo debo. <ríe> tenemos que hablar, pero muy rápidamente, los Gravitons son los procesadores que hemos diseñado y uno de los motivos, cuando hablamos de procesadores, ¿no? eh, normalmente los procesadores en general se diseñan para cubrir el mayor número de casos de uso posibles, porque los puedes utilizar para, imagínate, ¿no? para muchísimas diferentes cosas. Y uno de los motivos por el que AWS empezó a trabajar y a desarrollar estos nuevos procesadores es quitar todas esas funcionalidades que en realidad no son tan necesarias en el cloud y hacerlos óptimos para que los clientes puedan obtener el mayor rendimiento eh, con las funcionalidades que son útiles para cargas en el cloud y para específicas tipos de cargas, ¿no? Y por eso decía, debería cubrir las dos. Deberían ser menores costes, pero también deberías poder obtener, ¿no? Mayor rendimiento porque están diseñados para, para eso. Así que ya, ya manten, nos mantendremos a la escucha para, para ver los resultados. Pero claro, claro que sí.
2: Los tendré actualizados. Sí, eh, sí básicamente ese es, ese es uno de los experimentos que estamos haciendo. Eh, cabe resaltar nuevamente que es aquí nos, 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 nos da las, las, las herramientas para nosotros poder hacer todos estos experimentos sin impactar realmente la carga importante. Aunque bueno, lo estamos haciendo en ambientes bajos de prueba y todo eso. Eh, tampoco podemos estar impactando al equipo de desarrollo y el equipo de pruebas y toda la gente que está interactuando con las instancias. Entonces digamos que permite obviamente el desarrollo para los desarrolladores valga la cacofonía, eh, y que permite el desarrollo y la investigación, la experimentación eh, para nosotros acá en el lado de, de, del cloud como tal.
0: Claro, pero eso es lo interesante, ¿no? Ya que EKS les libera tanto tiempo de gestionar esto, pueden invertir tiempo en a hacer este tipo de experimentos y también estaban haciendo un experimento con algo que es re nuevo, un sistema operativo para contenedores, Bottle Rocket, capaz puedes contar un poco más de eso, que es otro experimento que están armando.
2: Claro, entonces muy rápidamente Bottle Rocket es un sistema operativo lanzado por AWS que su principal idea en la cabeza es seguridad. ¿Y cómo lo logran? Pues de dos maneras. Primero, las actualizaciones del sistema operativo como tal no se aplican sobre su sistema de archivos porque es un sistema de archivos read-only mm -hmm. y eso es algo como, como curioso. Sin embargo, se ve bastante en el mundo de, de los sistemas eh, operativos orientados a, a Kubernetes, eh, a, a contenedores, perdón.
0: Pero acá hablamos también de la inmutabilidad que hablábamos al principio, ¿no?
2: Exacto. Para actualizar este sistema operativo es
0: no quítale la todo básica
2: exacto, quítale todo <risa> quita todo el sistema operativo y montas el siguiente el otro tema de seguridad está orientado a eh, que yo no puedo, como la mayor parte de, del sistema operativo es free only, solamente queda donde se ubican los archivos eh, de configuración, que eso pues hay que escribir allá eh, no hay out of the box un interpretador de shell por ejemplo, que no puedo hacer mm. SSH directamente Así que la manera de yo interactuar con ese sistema operativo es diferente. Es por medio de una API, por ese o un contenedor que se le llama administrador, que uno lo instala como tal, uno lo corre en el clúster y ese contenedor tiene los permisos para ir y pues si el contenedor tiene SSH, puedo utilizar sus herramientas para ver el estado del sistema operativo. Eh, al, al ser mucho más compacto, al no tener muchas de las herramientas que un sistema operativo tendría, asumiendo que las vamos a usar, Boral Rocket, ser muy optimizado, eh, el performance también debería verse mejor. Claro. Acá el costo, digamos que no tanto, porque correría sobre el mismo tipo de instancia. Claro. AWS claro. no nos cobra, al menos en Linux, por sistema operativo. Eh, pero en temas de performance estamos haciendo esos experimentos. Entonces, nuevamente, es IKS permitiéndonos levantar un set de worker nodes ah, con pues este es sistema mucho operativo.
0: Mucho más divertido que... Gestionar nodos individuales.
2: Claro, ¿No? así es. Así es. Y sale de la misma razón. Eh, esto nos ayuda a entonces empezar a mirar IKS desde el punto de vista de compliance, de ah. conformidad en temas mm. de seguridad. Porque muchos de, la, muchos de los frameworks de hoy en día, eh, SoCo2, uh, NIST, eh, PCI, todo eso nos preguntan quiénes tienen acceso a qué máquinas. ¿Cómo acceden? ¿Tienes MFA? ¿Tienes esto? ¿Tienes lo otro? ¿Tienes auditoría de logs? Todo eso. Pues simplemente la respuesta va a ser, no aplica. Porque nadie puede entrar a ese sistema no, operativo. Oye,
0: eso es para algunos ¿Pero qué pasa si la... es mucho más fácil. Si trabajas con datos sensibles, operaciones sensibles, ya está. Claro.
2: <risa> si nos preguntan, ¿pero, ¿pero qué pasa si la, la máquina se, se, se corrompe?
0: La pues se quita.
2: <risa> se tira. Ese, ese creo que va a ser el concepto de pues se quita se, ya no, no nos vamos a preocupar por él va a venir uno nuevo, viene fresh eh, no tenemos entonces necesidad de, de preocuparnos por administrar por mantener y por todo eso claro.
1: es, ves, es lo que te decía cuál es la mejor gestión, la mejor gestión de cambios que no haya cambios, no cambios. <ríe> tachas, no aplica
2: <ríe> no aplica es,
1: yo tengo una última pregunta eh, que es para, a mí siempre me gusta preguntar cuando para aquellos que digan, ¡Oh, me has abierto el mundo, me has abierto los ojos, esto lo quiero implementar, quiero, queremos empezar a experimentar, ¿cuál sería tu consejo de cómo empezar con Kubernetes?
2: Ok, con Kubernetes en específico, eh, debo, debo llegar al menos con una idea de, de, de contenedores. Nuevamente, Kubernetes soporta varios tipos de contenedores, varios motores. El más popular es Docker podemos empezar por ahí, entender lo básico que es, un, que es una imagen de Docker, cómo corre un contenedor todo ese tipo de cosas eh, no es complejo, sinceramente una vez uno tenga eso eso definido tiene que entonces empezar a estudiar los conceptos de, de Kubernetes como tal, que es un pod que es un deployment, que es un replica set, que es un servicio cómo lo puedo empezar a configurar y hoy en día hay muchas soluciones para yo poder correr un clúster de Kubernetes desde mi máquina local. La más famosa se llama, uh, o una de las más famosas se llama MiniKube, donde yo comienzo a correrlo y el, es un clúster de Kubernetes que tengo acá. La ventaja de eso es que cuando yo estoy desarrollando estoy aprendiendo Kubernetes acá, llevarlo a un servicio administrado ya en la nube, como IKS, es transparente. Simplemente mm. los mismos objetos que tienes aquí los vas a poner allá. Entonces, mi... Mi recomendación para las personas que quieran aprender con, el, con, con, con Kubernetes en específico es esa, manejar un, un motor de, de, de contenedores, preferiblemente Docker. Vas a encontrar mucha información acerca de eso. Y si entonces empezar a utilizar uh, Kubernetes, aprender lo que es un pod, levante mi primer pod, vamos a exponerlo. Así sea un pod de Nginx, uh -huh. lo, lo, un container, uh, uh, estoy intercambiando los, los, <risas> los temas. Eh, exponerlo para que yo pueda acceder ahí está mi contenedor voy a tumbar ese contenedor voy a matarlo eh, con kubectl con, con, uh, el delete por ejemplo elimine ese contenedor y ver cómo el replicaset me va a crear uno nuevo eh, actualizar la imagen jugar con todos esos con todos esos conceptos que a la larga terminan siendo los beneficios de Kubernetes ahora si brincamos para la parte de IKS eh, cuando ya yo manejo Kubernetes, cuando ya yo entiendo Kubernetes y llego a IKS, me voy a dar cuenta que la vida es más fácil. Porque solamente me voy a preocupar por todo ese set de YAMLs y, y, y cómo van a, 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 a mis contenedores a, a interactuar directamente en la nube. Ya eso es, es, eso es otro tema. Eh, esa, parte, esa parte para el aprendizaje de, de IKS. Si no te gustan mucho las, las eh, configuraciones en YAML, porque Kubernetes es 200% YAML.
0: La nube te va a ser eh, muy dura si no te gusta YAML.
2: <risa> sin, sin embargo, sin embargo, y <risa> nuevamente, sé que esto le va a gustar a Marcia. CDK, por ejemplo, es la versión ah. código de los templates de Kubernetes. De, ah, pues eso de lo Cloud tengo CDK. Hay, una, hay una, nueva que se llama, una nueva herramienta que se llama Cdk. Entonces un jueguito de palabras donde nuevamente por código tú escribes tu código eh, y él te va a terminar generando el template que se va a aplicar directamente en el cluster. Wow. Así que si no te quieres lidiar con, con, con YAMLs, eh, así como no te quisiste lidiar con, con YAMLs en CloudFormation, mm. también hay una versión CDK para uh, Kubernetes y se llama CDKs. Wow, CDKs
1: sí, es escrito como antes, PDK8S. Como,
2: como aquí, un CD. Oh,
1: qué grande, lo tienes ahí. ahí.
0: <risa> Para a los, igual lo es, en... es con el 8. Sí, es con el 8. Están el, los links en la descripción del episodio, sí. Perfecto. Y yo creo que con eso ya les dimos un montón de información a la gente que quiera arrancar con Kubernetes en AWS, que quiere arrancar con Kubernetes o que simplemente quiere escuchar historias de gente usando haciendo aplicaciones escalables y distribuidas así que sí muchísimas gracias mario por todo el tiempo no gracias, gracias a
2: ustedes course. por la invitación eh, soy un soy un fan del, del, del show eh, el día que lo conocí pues em empecé a, a seguirlo y allá en el, en, el, en el grupo de community builder cuando marcia dijo quién quiere venir a, 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 a mi show <risas> Levanto la mano automáticamente sin pensarlo. Sí, yo sí. quiero ir, yo quiero ir a hablar de, de contenedores, de qué podemos hablar, todo eso. Entonces, muchísimas gracias a las dos por a, a haberme invitado. Sí, ha siempre,
0: siempre que tengan una historia, para la gente que nos esté escuchando, no duden en escribirnos. Tenemos un correo electrónico y como nos, me dijo Mario que quería participar nosotras encantadas de recibir gente de la comunidad y escuchar historias que no conocemos así que por favor escribanos este, porque el descubrimiento de Mario fue increíble quedamos como wow esto es súper interesante, tiene un montón de historias para contarnos sí. este, y así debe haber un montón de gente que. Oh, o no si conocéis conocemos. a
1: alguien también o si conocéis a alguien que decís me, me gustaría que invitarais a esta persona porque tiene historias hacérnoslo saber que a veces no podemos saberlo todo no Así que, bueno, y con eso las
0: despedimos hasta dos semanas que viene otro episodio. Hasta la próxima. Gracias, hasta Isa. Luego. Gracias, Mario. Chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links que mencionamos están en la descripción del episodio. Nos vemos en dos semanas con otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Chao, chao.